0: Доброе воскресное утро, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Комсомольская правда». Как обычно, по воскресеньям программа «Доброволец», программа о смысле жизни, о хороших делах, о хороших людях. И сегодня в студии Вадим Ковалев, Анастасия Савельевна. Доброе утро. Доброе утро. И в гостях Маруся Лежнева, директор Ассоциации благополучия животных и искусствовед. И Елена Крыгина, визажист, бьюти-эксперт, и на минуточку основательница собственного бренда косметики студии красоты. Дорогие друзья.
1: Доброе утро. Доброе утро. Добро
0: пожаловать. Здравствуйте. Но мы сегодня говорим не о красоте, как это могло бы показаться. Мы сегодня говорим о братьях наших меньших, потому что Маруся и Елена представляют ассоциацию благополучия животных.
2: Все верно. Но в этом тоже красота есть.
0: Ну, слушайте, в и... Делах. и в добрых делах, и братья наши меньшие, они прекрасные, да? они замечательные, но насколько проблема безнадзорных животных вообще в России распространена, есть какая-то статистика?
1: Нет, нет никакой статистики. Не распространена
0: или не распространена? Нет, в смысле,
1: она, проблема очень распространена. У нас огромное количество безнадзорных животных, но нет какого-то определенного подсчета, сколько именно безнадзорных животных. И это большая проблема, потому что невозможно с ней справиться. Мы также не знаем, сколько именно у нас приютов. Мы знаем, что муниципальных приютов совсем немножко. А если говорить про частные, то их несметное количество. И как раз ассоциация в прошлом году провела мониторинг регионального законодательства, и мы теперь хотя бы более-менее понимаем, где что происходит, где совсем все плохо, а где чуть получше. И это, в общем, практически единственная статистика, которая у нас имеется. А где хуже и лучше? Может быть, вы коротко расскажете об анализе? Все можно посмотреть у нас на сайте. Но самые выдающиеся наши регионы это Ленинградская область, Ростовская область, Нижегородская область. Это те регионы, которые которые раньше всего приняли гуманное законодательство, и где, например, в Нижнем Новгороде в 2013 году приняли законодательство гуманное, и там тогда в самом городе было 7,5 тысяч животных. Сейчас их полторы тысячи животных. То есть у них есть бирки, они все стерилизованные, и это животные, которые не представляют никакой опасности для города, а наоборот защищают его от диких животных, помогают там, бороться с крысами и со всякими другими вещами. Звучит,
0: конечно, вдохновляюще, но многие наши слушатели, Вполне обоснованно боятся бездомных безнадзорных животных, да, которые объединяются в стаи. И не редкие случаи нападения и на людей, да, и на домашних животных, и ничем хорошим, конечно, это, как правило, не заканчивается. Но для большинства наших радиослушателей вот этот парадокс еще нужно объяснить, что если мы животных диких не уничтожаем, то их не становится больше?
1: Нет, не становится. Они все стерилизованы, откуда их должно становиться больше. А, а что касается агрессивных, которые вот там могут напасть, то агрессивные животные должны оставаться в приюте на доживание. То есть по законодательству, вы конечно, ну, животное не должно представлять опасности для города, соответственно, это животное остается в приюте на доживание или их отправляют на заводы охранять эти заводы. А, Но ну, это все продумано, все учтено могучим ураганом.
0: А почему вообще Животные появляются на улицах.
1: Ну, причина здесь, мне кажется,
2: причин много. От кого-то отказывается. Опять же, безнадзорные животные сами размножаются естественным путем, их становится больше. И как раз-таки присмотр за ними и возможность правильного подхода, стерилизация в том числе, позволит как бы, ну, вот эту вот популяцию бездомных животных немножко контролировать. И опять же контролировать в том числе и агрессивных животных. Потому что животное все помнит. Оно... Ну, многих бездомных животных, же, они же попадали в разные ситуации, поэтому агрессия уже ну, не природа сформированная, а как защитная реакция. и ну, Стерилизованные такие животные, они просто, их, их количество не увеличивается естественным путем. Ассоциация благополучия животных, есть история
3: какая-то, создание этой ассоциации? Откуда она появилась?
1: Да, есть. Мы были маленьким отделом в благотворительном фонде «Образ жизни» и делали разные проекты. Программы в основном просветительские и собирали best кейсы по всей стране, узнавали где, что и как хорошо. И через несколько лет нашей работы к нам подошли главы нескольких региональных благотворительных фондов и сказали, давайте объединяться. Уже невозможно работать по одному и не иметь возможности достичь большой цели. И мы решили объединяться, и ассоциации совсем немножко лет, нам вот только что исполнился год, но по факту она работает года два уже, и результаты довольно впечатляющие, поэтому и мы, мы очень стараемся, чтобы к нам присоединялось все больше хороших фондов из регионов, хороших активистов, которые за дело и которые могут изменять ситуацию в целом.
0: Елена, как организация ⁇ благополучия животных ⁇ удалось заполучить вот такого замечательного посла э, своей организации, визажиста, бьюти-эксперта, основательницы бренда? косметики. Как они, как они вас нашли вообще? Как они вас заманили?
2: Да Это давняя любовь, потому что я давно сотрудничаю с фондом «Образ жизни» в целом, и являюсь его таким амбассадором и несу идеи фонда в массы, и стараюсь помогать всячески. Когда ты блогер, ты можешь помогать в том числе и медиа-активностью, и, возможно, даже в первую очередь, когда ты можешь привлечь внимание к определенной проблеме, и, конечно, в первую очередь это те проблемы, которые волнуют именно тебя. Я с детства была в огромной любви со всеми дворовыми собаками, кошками, и всех тащила домой, поэтому эта тема в целом для меня очень близка. И если рассматривать Москву, в Москве еще более-менее все в порядке. А если чуть-чуть отъехать и посмотреть, как обстоят дела в регионах, в тех же приютах, в расправе с бездомными животными, то, конечно, это просто ну, не совсем цивилизованно. И есть возможности, которые будут не только гуманны для всех, они еще и выгодны будут для всех. Потому что, как Маруся правильно заметила, что агрессивные собаки тренируются кинологами и дают огромную пользу в охране, в том числе и государственных там, режимных объектов. И э, это собаки, которые э, могут быть полезны обществу в том числе. Э, не обязательно от них избавляться и расправляться с ними. Ну и я сама с котом из приюта, поэтому <свят> я очень близка к... Э, и и по-другому отношусь к э, животным, которые с улицы. Они другие, и они делают тебя другим человеком.
3: Есть какие-то особенности воспитания животного, которые ты взял из приюта? Вот если человек захотел взять из приюта, к чему ему нужно готовиться?
2: К нему нужно готовиться, что это животное будет воспитывать тебя, а не ты его. <laughs> Потому ну, что все, что нужно от животного тебе, есть в нем уже. То есть это ласка, это преданность, это внимание. Потому что вы ну, наверняка слышали, да, что коты, они такие обычно сами по себе, не приютские. Приютские очень... Они... Ну вот прям я даже по своему коту могу заметить, что он меня прям любит. То есть он ходит за мной, он, ему нужно внимание, он меня этим вниманием окутывает. И это настоящая такая, наверное, даже не столько я о нем забочусь, сколько он обо мне. И вот эту благодарность чувствуешь сразу.
0: А сложно другое. взять животное из приюта?
2: Нет, <смех> намного <смех> проще, чем кто-то может подумать. И на самом деле сейчас приюты очень стараются, подключают бренды, партнеры, там, я не знаю, производителей кормов или каких-нибудь там вот этих вот штучек, аксессуаров по уходу, чтобы тебе помимо кота или собаки еще в подарок дали переноску, ошейник, а ни о чем не думай, тебе все дадут. Плюс приютское животное, оно еще и по документам, там, прозрачно для тебя, тебе дают паспорт, она чипирована, стерилизована, да, и полностью у тебя есть готовое заключение от там медэксперта, да, или от
1: ветпсихолога,
3: который провел время с этим животным. Да,
0: такой есть.
1: Ветпсихолог. Зоопсихолог. Но нужно еще понимать, что в приютах обычно говорят, что там приютах только бездомные животные, беспородные, взрослые. Понятно, что это там более сложное для адаптации, для социализации. Хотя в хороших приютах их нормально социализируют, и ты берешь его сразу домой. Но там огромное количество щенят, там огромное количество породистых животных. Я все время всем рассказываю о том, как в тульском приюте я увидела маленького чухуахуа. То есть выкинули чухуахуа, его тоже пристраивали. Или огромных майнкунов можно найти. То есть вы, вам только нужно понять, что вы готовы заботиться об этом, потому что найти животное не очень сложно. Главное, дальше за ним, о нем правильно заботиться, чтобы прожить с ним счастливую жизнь.
0: А не может быть такого, что человек берет животное в приюте для каких-то своих там меркантильных целей, и, не знаю, и, и потом снова этот этот маленький питомец оказывается на улице бывают такие случаи как, как вот контролируют это приюты или...
1: конечно они для того чтобы взять животное нужно пройти собеседование и ну, с тобой долго разговаривает волонтер который присматривает за этим животным и узнает у тебя какие у тебя семейные семейное положение где ты живешь как ты живешь что случилось с твоим предыдущим питомцем если у тебя какой-то опыт и потом например в долгого времени, там нескольких лет, этот волонтер тебя опекает, он узнает, что и как, и приюты всегда готовы взять животное обратно, они всегда, когда отдают, они говорят, если что, верните нам обратно, только, пожалуйста, не выкидывайте.
2: И приюты запрашивают фотографии, mm -hmm. спрашивают, как дела, раз где-то там в 3-4 месяца или в полгода пришлите фотографии сегодняшнего дня, например. Ничего
0: себе, так что да. Как
1: настроение вашего питомца. Большой брат смотрит за тобой.
0: Абсолютно точно. И могут потребовать назад.
1: Ну, наверное, могут, но такие случаи... Ну, то есть, да, если они видят, что за животным нет должного ухода, если он там худеет, болеет, не выполняются обязательства, то он может его забрать. Ну, мы всегда надеемся, что первичный этот осмотр, первичное интервью, оно удачное, и дальше все будет хорошо.
0: Ну что ж, о том, как правильно познакомиться с собакой или котиком из приюта, и о том, как помочь этим приютам, мы поговорим в следующей части нашей программы. В эфире радио правды правда» программа «Доброволец». Не переключайтесь. Доброволец. Воскресный эфир радио «Комсомольская правда» продолжает программа «Доброволец». Пожалуй, самая светлая программа на частотах российского радиоэфира. У нас в студии, как обычно в это время, Анастасия Савельева. Доброе утро. Вадим Ковалев. И у нас потрясающие гости сегодня. Елена Крыгина, визажист, бьюти-эксперт, основательница собственного бренда красоты. И студии «Красоты на минуточку». И друг Ассоциации благополучия животных. И э, искусствовед, директор Ассоциации благополучия животных Маруся Лежнева.
1: Да, все верно.
0: Ну что ж, э, добро пожаловать. Мы в первой части поговорили о том, какова... Э, Острота проблемы безнадзорных животных, я думаю, все жители нашей страны скажут, что такая проблема есть, и многие хотят помогать, как сделать это правильно. Вот ты видишь, я не знаю, там собак, кошек у себя во дворе, вот выносить им еду, как многие россияне делают, я иногда делаю, это правильно или нет?
1: Это правильно, если вы понимаете, что это за животные, и очень важно э, сохранять хорошие отношения с вашими соседями. Безусловно, неправильно, когда ты выносишь еду, место становится грязным, э, и соседи ругаются. То есть нужно стараться договариваться, и мы ничего не имеем против того, когда люди подкармливают животных, но нужно соблюдать правила общинной жизни, скажем, там, не заводить животных в подъезды, э, не, раз, не разводить кошек, если ты, если у тебя есть кошка или собака, которая живет рядом с тобой около твоего дома или подъезда, то первое, что ты можешь, самое хорошее сделать, это отвести ее и стерилизовать. Потому что иначе завтра у тебя появится 10 этих кошек, и ты с ними уже ничего не поделаешь.
0: Елена, вы родом из Петербурга, насколько я...
1: Ну, не совсем.
0: Догадался.
2: Я родом из Сургута, но Петербург был большей частью моей жизни, да.
0: Ну, как у Насти практически. Вот есть коты, которые живут в Эрмитаже, да, вот, опять-таки, наверное, такой пример большой, как может целое государственное учреждение, да, адаптировать бездомных, безнадзорных животных, вот таких много примеров в России.
2: В России, к сожалению, я думаю, пока немного, но есть места, где живут свои такие коты, собаки, которые чувствуются абсолютными хозяевами. Например, есть вот если из бьюти-индустрии такое известное спа пространство бренда «Натура Сибирика Российского вот там живет кот сибирский и абсолютно ходит там хозяином. Или, к примеру, в отеле Бристоль в Париже живет кот фараон который шарится там как абсолютный босс, со всеми фотографируется, и, в принципе, можно его даже обнаружить у себя в номере в какой-то момент. И европейские бренды крупные, они очень лояльны к животным, а в России мы пока сейчас как раз это развиваем. Вот это, на этом, наверное, даже стоит сделать акцент, потому что э, вообще качество и самоотношение к животным, их содержание, в первую очередь, должно развиваться как культура. Не только вот взял-пристроил котика, а то, что брать животное из приюта, это классно. Это не значит, что у тебя нет денег на дорогую собаку или дорогого породистого кота. Нет, ты делаешь это осознанно, потому что ты хочешь себе друга, а не а, что-то, чем ты будешь хвастаться. И а, на самом деле... А, не стоит этого бояться, если чуть-чуть вот подкопнуть и глубоко изучить вопрос, сразу понятно, что они еще более дружелюбные, приютские животные еще более открытые, и очень большое количество знаменитых людей и высокопоставленных лиц, в том числе и Сергей Собянин, обладатели животных из приютов. У него собака.
3: Здорово. На самом деле, пару недель назад мы с дочерью были впервые в московском приюте для собак, и для меня открылся вообще новый мир волонтерства, потому что о большей части забот, которые нужно делать волонтерам в приюте, я не знала. Можете рассказать подробнее, что может делать человек в приюте? Вот рассказать, чтобы ну, в том числе развеять мифы разные о том... Ну, да, ты можешь прийти
1: в приют и ты можешь делать на самом деле все что угодно. Ты можешь э, очень важно с животными гулять просто. Я, например, весь свой путь начинала с того, что подобрала собаку из приюта, не э, подобрала бездомную собаку и отдала ее в приют. Не знаю вообще, что такое приют, и на протяжении четырех лет. Мы э, с родителями моими, у нас был такой фэмили тайм, когда мы каждую субботу на 4 часа ездили, гуляли с 8 собаками, там пристраивали их и так далее. То есть это отличное времяпрепровождение для семьи, э, для того, чтобы свои какие-то... Связи сохранять. Волонтер может а, помогать, например, пиарам животного. То есть, если ты не можешь приехать в приют, ты не можешь погулять с животным, а, не можешь заняться социализацией животного, ты можешь сидеть около своего компьютера, размещать объявление, чтобы он пристраивался. Ты можешь, если ты хорошо фотографируешь, ты можешь поехать сфотографировать этих животных, чтобы они тоже хорошо пристраивались. Возможностей огромное количество. Ты можешь, если у тебя Многие знают о том, что если у тебя там ненужные вещи, ты можешь их отдать в благотворительный магазин, и его дальше перепродадут там через Ишопу или куда-то еще. А если у тебя есть какие-то драные вещи, тебе туда их отдавать стыдно и неприятно, как какие-нибудь плохие одеяла или матрасы, ты можешь отдать их в приют для утепления, для, для утепления конур. И это тоже очень важно. То есть возможностей, безграничное количество, ты всегда там можешь найти себя. И надо сказать, что, конечно, там, психологически тебе, может быть, сначала тяжело, потому что ты видишь огромное количество животных, и они все в клетках. Ладно. Лают, безусловно, да, потому что там московские приюты муниципальные, они огромные, они на несколько тысяч животных. Но ту любовь, которую ты получаешь, они просто, они тебя видят, они набрасываются на тебя и зализывают тебя до смерти. И никогда, ну вот мой четырехлетний опыт именно волонтерства в приюте, ни разу никто не был покусан. И это не потому, что у нас был идеальный приют, а просто потому, что животным очень нужен человек, и они набрасываются на тебя, чтобы только залезать чтобы поиграли с ним. Да. Они все очень хотят играть.
0: Но опыт действительно очень и особенно для занятых горожан, у кого нет времени, ну, или каких-то там возможностей завести собственного питомца. Это великолепное решение. В выходные, в субботу или воскресенье просто приезжайте в приют, Погуляйте, покормите, насладитесь сообщением, ну и довольны уезжайте домой, что называется.
1: Да, но не обязательно выходные. Некоторые приюты работают, принимают волонтеров и в будние дни. Вот мне только что рассказывали: приют мокрый нос, что они четверг-пятницу открыты теперь и можно тоже приехать и поволонтерить.
0: Если кто-то временем таким не обладает, ну хочет, что называется, трудовым рублем держать да. вашу организацию, приют и как то сделать? Короткий, длинный номер, сайт? У нас есть найти?
1: сайт благозо.ру. Вы можете набрать просто ассоциация благополучия животных, и там есть форма для пожертвования. Мы абсолютно прозрачные, и все... Мы очень много... То есть у нас нет своего приюта, но мы очень много помогаем другим приютам. Сейчас у нас отгружаем 4 тонны мяса московским приютам. Да, до
0: масштабы у вас. Такие хрупкие, красивые красивой девушки, а тут тонны мяса получается. Ну, ну,
1: собак нужно кормить, это очень быстро э, расходится. До этого мы сену, например, им поставляли. Ну, в общем, какие-то такие вещи. Очень стараемся помогать не только вот системой знаниями, но и физическими всякими вещами.
3: Как в регионах обстоят дела с поддержкой приютов? Понятно, что там меньше финансирования, там нет чаще всего муниципальных приютов, да? как с этим разбираться и работать.
1: Там частные приюты, они, ну, они собирают пожертвования тоже у граждан, и многие, многие получают от нас, в том числе, поддержку, президентские гранты. Но, то есть там, там приюты по большей части волонтерские организации, и им очень нужна помощь, очень нужно к ним обращаться, очень нужно им волонтерить. Но главное, на самом деле помощь приютам, это очень здорово. Главное, не выбрасывайте своих животных, относитесь ответственно к своим животным, потому что, о чем сказала Елена, что э, животные, оказывающиеся на улице, это бывшие домашние в основном. Они либо это какие-нибудь щенки, родившиеся у, у твоей любимой собачки, ты их выкинул, да. Либо это твоя собачка перестала быть твоей любимой, ты ее выкинул. В общем, этот всё, весь приток, большое количество притока животных на улице, это бывшие домашние.
0: Поэтому, друзья, было бы желание и всегда можно найти, как помочь фонду благополучие животных в любом поисковике в бейте в социальных сетях я уверен найдете да, странички есть. и приходите будьте волонтерами можно фотографировать можно выгуливать животных если у вас машина наверняка всегда нужна услуга перевозки угу. да, кого-то перевести тоже бы простое дело побудьте добрым таксистом перевезите этих животных
2: на самом деле можно помогать любой своей профессиональной компетенции потому что не всегда такое значение имеют деньги, сколько профессиональные услуги. Для любого мероприятия по пристройству животных в любом регионе, в любого, любого фонда и любого приюта всегда будет проблема с полиграфией, с дизайном этой полиграфии. Это кто-то должен делать. Ребята, которые содержат приюты, это ребята, которые напрямую содержат приюты, и им сложно угу. там, создать для себя сайт-визитку, сделать, разместить контакты, наладить телефонию или еще что-то. И очень часто, вот как правильно Маруся заметила, даже просто сфотографировать животных а не когда бы нет профессиональных знаний, как это сделать, и там элементарного света и фотоаппарата. И если вы обладаете хоть какой-либо профессиональной компетенцией, которая может к содержанию приюта быть пригодна, к воспитанию этих животных, с этим обязательно нужно идти и помогать временем и любой возможностью. И, конечно, огромную роль еще играют волонтеры, врачи, ветеринары, которые очень часто посвящают, и это круто, свои свободные часы и свое время для этого того, чтобы стерилизовать этих животных и делать какие-то операции, зашивать раны, и, в общем, помогать еще вот
0: напрямую. В общем, было бы желание. Да. Поговорим о том, как еще можно помочь животным на улице. И самое главное как сделать так, чтобы их было поменьше там. Да? В третьей части нашей программы программа Доброволец на радио. Комсомольская Правда продолжается в воскресном эфире радиостанции. Не переключайтесь. Доброволец. Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт radio kp.ru, radio Подкасты, видео трансляции и студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте.
3: Доброе утро, мы в эфире радио «Комсомольская правда», передача «Доброволец». А, с вами я, Анастасия Савельева.
0: Я Вадим Ковалев. Доброе утро.
3: Да, и у нас в гостях прекрасные гости. Это Елена Крыгина и Маруся... Лежнева. Мы сегодня разговариваем о том, как помочь животным на улице, как сделать так, чтобы эти, эти животные туда не попадали. И у меня один вопрос, как раз связанный с моей дочерью. Дети вообще очень часто просят родителей завести питомца. И не так просто объяснить ребенку, что это ответственность. Что маме
0: и папе не хочется с ним гулять.
3: Да. Есть ли какие-то просветительские мероприятия для детей, для того, чтобы они понимали? как это... быть ответственным за... Ну, вы знаете,
1: мне кажется, что а, очень хорошо помогает, если как раз с ребенком съездить в приют, чтобы он увидел вообще, что это такое, кто что это такое собаки. Это да не то, что я им советую пойдите напугайте его, <laughs> а наоборот, чтобы увидеть, как это. И плюс, если мы говорим про Москву, например, то у нас большое количество а, выставок пристройств проходят в теплое время года, и можно поехать туда и тоже посмотреть на этих животных и послушать, что говорят специалисты про а, ответственное владение, что это такое и как. Это. Сейчас очень становится популярным опекунство, то есть, когда животное пока не
2: могут взять домой в силу отсутствия там, метров квадратных и, 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 и просто как, как подход воспитания ребенка и при ну, как привить ему эту любовь, что это в первую очередь ответственность. И есть такой подход, когда родители привозят ребенка в приют, он играет, он там, получает все эмоции, возможно, даже выбирает какого-то себе друга и к нему приезжает на выходных для того, чтобы за ним следить, для того, чтобы ему помогать. И тогда у ребенка формируется в первую очередь чувство ответственности: что это не игрушка, это твой друг, который можешь сам, сам поесть, а он не может, его надо покормить. Да? И это очень развивающе в принципе для ребенка с точки зрения э, понимания, как мир устроен. Да? с другой стороны, он получает огромное количество эмоций, и, возможно, ему даже этого будет достаточно. Ну, то есть, как бы он станет опекуном животных, которые живут в приюте.
0: Елена, в вашем инстаграм-аккаунте 683 тысячи Подписчиков, я думаю, за время нашего эфира еще тыщенка прибавилась. Как пользователи реагируют на непривычный, наверное, для вашего аккаунта контент, не бьюти, какие-то истории, не новинки косметики, а вот какие-то истории про животных. Как это воспринимается?
2: Ну, вообще, люди любят подглядывать, поэтому им нравится все, что не, свя не связано с конкретно профессиональной деятельностью, а немножко посмотреть, как человек живет. И я хочу вам сказать, что мой кот приютский, а его так и зовут Мистер Кот, и он с удовольствием на это откликается, он звезда Инстаграма моего, и как только его там два дня не появляется в сети, по нему реально начинают скучать. И это как раз-таки тот самый лучший способ продемонстрировать то, что э, животное из приюта другое, то о чем мы уже сегодня говорили, потому что они наглядно видят, какой он ласковый, как он мурлыкает все время, как он вокруг меня там трется и окутывает меня своей любовью. И это создает лояльность к э, приютам, это создает лояльность к ко всем мероприятиям с этим связаны, и в том числе и к ассоциации, потому что ассоциация аккумулирует все приюты и помогает на более высоком уровне, не на частном, вот маленьком, да, собачку кошечку пристроили, а на большом, чтобы это как культура формировалась, и в том числе и э, лояльность была как вот к самому этому действу, что животное из приюта – это хорошо.
0: Берите животных из приютов, постите их в социальных сетях, создавайте новые модели поведения и лайки, Рассказывайте,
1: Придут. пусть подглядывают.
0: Пусть подглядывают. Маруся, помогает бизнес?
1: Да, первоначально и легче всего, конечно, помогает зообизнес. Это производители Это не только производители кормов, но это и производители ветеринарных всяких препаратов. Но интересно, что и часто и большие другие бизнесы российские хотят помочь. И в том числе помощь, это когда от какого-то небольшого бизнеса, которому не нужен какой-то пиар, например, это вот взять агрессивную живот. Животные, или там, не очень социализированное животное себе на, э, на охрану территории Это повсеместно распространено, и это очень здорово, очень помогает. Ну и да, бизнесу это интересно, и я думаю, что это будет дальше расти, потому что э, если до да, этого... Вот, я говорю о том, что мы не знаем, какое количество у нас приютов, э, но очевидно, что сейчас структура меняется, сейчас все становится более, э, более к раз структурированным, регламентированным, и это огромные возможности для бизнеса, оставлять нормальные корма, продавать это все, продавать э, кинологические какие-то услуги и помогать таким образом, то есть они видят в этом свою перспективу.
0: Насколько я понимаю, совсем недавно у нас в стране были запрещены контактные зоопарки. Вот подобные меры, они не вызовут дополнительное количество животных на наших улицах.
1: А, ну, контактные зоопарки – это про диких же животных, поэтому а, чаще всего эти дикие животных дальше передают в питомники, которые там есть в этом регионе, либо в зоопарке. А, ну, лучше, конечно, в питомники, потому что они там отдыхают. А, но, ну, вы понимаете, действительно было запрещено, и не было создана структура, куда это передавать. А, и люди ищут, куда, куда их теперь деть. Но, к счастью, у нас есть достаточное количество питомников для, для диких животных, куда их можно дальше отдать, и они это примут, и животным там будет хорошо.
3: А что касается законодательства, касаемо бездомных собак, кошек, развивается эта тема?
1: Закон был принят год назад, и вот он полностью уступил в силу в этом году. И он, конечно, полностью поменял всю структуру работы с безнадзорными животными, потому что раньше это было вообще никаким образом не регламентировано. И раньше животных чаще всего просто отстреливали безнадзорных. И это было жестоко, это было... В том числе отстреливали на улицах города. Да, на глазах и... людей. На глазах людей. И очень цинично, я скажу, но это было неэффективно потому что животные появлялись снова, они были агрессивные, конечно, потому что они видели эту жестокость по отношению к себе или там, к своим сородичам, и ситуация ухудшалась. Сейчас законодательство стало гуманным, и с животными безнадзорными можно делать две вещи. первое, их отлавливать, стерилизовать, вакцинировать и выпускать на места прежних обитаний, но, ну, безусловно, не в радиусе социальных объектов и там, разных других вещей. И второе, можно их помещать в муниципальные приюты пожизненно. То есть вообще ни в коем случае нельзя их убивать. Теперь это запрещено строго-настрого. И это принципиальное изменение, и мы очень надеемся, что оно... Ну, она постепенно, конечно, вступает... Ну, то есть закон принят, но понятно, что не все регионы уже начали ему следовать. И мы очень надеемся, что максимально быстро они начнут этому следовать, и животные больше не будут погибать, а регуляция численности будет гуманной.
0: Лена, я вот вспомнил историю относительно так называемой китовой тюрьмы да, или китовых тюрем, где содержались разные mm -hmm. морские обитатели, и кто за них вступился? Леонардо Ди Каприо и моя любимая Памела Андерсон. Вот у нас в России... Таких примеров не так уж и много, чтобы известные люди, люди медийные, открыто заявляли свою позицию по вот таким вопросам. Как вы думаете, это наша ментальность или боязнь каких-то последствий? С чем это связано?
2: Нет, это, как правило, связано с недостатком информации. Большинство настолько сконцентрировано на своей работе, что они даже не знают. То есть это просто в медиаполе известного человека не попадает. Но как только попадает, как правило, из этого уже что-то получается. То есть человек, если уже а, свою руку хоть какому-то приюту или хоть какому-то фонду приложил, он редко делает это разово, и для кого-то это становится образом жизни, для кого-то это становится новым большим там, важным чем-то в жизни, а ну, кто-то просто периодически помогает. Но так или иначе никто равнодушным не остается. И здесь вот как раз от фондов и от ассоциаций, от любых, да, и в том в первую очередь животные, но и все остальные. Я хочу всем сказать, не надо стесняться, стучаться долбиться, кричать и говорить, обратите на нас внимание, помогите, выложите фоточку в Инстаграм, что-нибудь, где-нибудь хотя бы про нас скажите хоть чуть-чуть, потому что на самом деле все к этому открыты, и никто не будет э, от этого открещиваться и говорить, что нет, не трогайте меня, отстаньте, я известный человек. Ни в коем случае. Просто очень часто поток информации, который идет на тебя, и график, в котором ты варишься, ты просто забываешь, или ты просто физически не видишь это, потому что у тебя не так много способов пообщаться с людьми, как с которыми ты не знаком. Это либо там, директ Инстаграма, либо какие-то такие э, комментарии, где очень сложно отследить все это. И нужно привлекать внимание к своей проблеме, потому что найдутся э, знаменитые люди, влиятельные люди, влиятельные бизнесмены, которые откликнутся не потому, что так надо, а потому что они будут разделять эту проблему, потому что они будут с тобой хотеть.
0: Давайте еще раз постучимся в наш радиоэфир воскресный и назовем сайт, где найти дополнительную информацию, как помочь приюту.
1: Сайт blagozo.ru.
0: Ну и, наверное, во всех социальных сетях.
1: Все социальные сети, ассоциации благополучия животных, в Инстаграме Animal Welfare Association, все есть.
0: Будем стараться, будем искать и, наверное, помогать. Ну и последнее пожелание нашим слушателям.
1: Будьте, пожалуйста, живите счастливо со своими животными, живите долго, счастливо, и, и чтобы вам всем было комфортно.
2: И это правда. Когда в доме есть животное, в доме всегда тепло. А те животные, которые хотят вам дарить тепло, дадут вам его еще больше. И с детьми тоже не забывайте
3: ездить в приюты для того, чтобы формировать ответственное отношение к животным.
0: Хорошего дня, до свидания. В эфире был Доброволец. Доброволец. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Политика.
2: В режиме телемоста президент
0: России пообщается с главами регионов и муниципальных экономика. Про налогообложение сказали, про снижающиеся доходы населения сказали. Аналитика. Был выгоден,
2: необходим и Наука. ООН провозгласила 2019 годом периодической таблицы. Это программа Дежарев. Программа о
0: Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.